0: Geispod, der
1: FC-Podcast des SkySpot-Köln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geispod. Heute wieder mit Sonja Eich. Willkommen zurück.
0: Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Aber ich muss sagen, der letzte Podcast, den fand ich auch sehr spannend, auch wenn ich nicht dabei war.
1: Halt mal ein ganz anderes Thema, auch wenn es nicht sportliches Thema war, aber, das hatten wir auch gesagt, in der englischen Woche machen wir ja hin und wieder gar keinen Podcast und so konnten wir zumindest mal eine Woche ein Thema ähm, behandeln, das normalerweise sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt.
0: Wer es noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören oder zusehen bei YouTube, es ist, finde ich, sehr, sehr interessant gewesen kann ich nur empfehlen und ich bin auch nicht so traurig, dass wir unmittelbar nach dem Augsburg-Spiel keinen Podcast aufgezeichnet
1: haben. Nee, definitiv nicht, da sind wir direkt schon in Medias Res, Augsburg.
0: Ja, da wollen wir eigentlich gar nicht so viele Worte drüber Überhaupt verlieren, glaube ich, weil die zwei Spiele nee. danach, die waren ja viel, viel schöner, aber trotzdem, Augsburg, das war einfach nichts. Also da hat es einfach mal von vorne bis hinten nicht gestimmt irgendwie.
1: Nee, an dem Tag, du warst ja im Stadion, ja. ich konnte an dem Tag nicht, ich habe das Spiel auch zum größten Teil nicht live verfolgen können. Ich bin nach Hause gekommen im Laufe der zweiten Halbzeit, habe das äh, den Fernseher angemacht, habe das 0 zu 1 gesehen, habe mich geärgert, habe das 0 zu 2 gesehen. Und noch bevor das kann ich da wirklich dazu sagen, noch bevor der Ball das zweite Mal hinten im Netz aufgetropft das habe ich den Fernseher ausgemacht. Ich hatte da so gestrichen, die Schnauze voll. Und ich bin sehr froh, dass ich vom Rest des Spiels nichts gesehen habe.
0: Ja, da muss man sagen, dass ist Dorsch wirklich irgendwie Glücksschuss, glaube ich, gelungen. Ich weiß nicht, ob er den so häufig machen würde. Ich fand das Duell ganz spannend. Niklas Dorsch gegen Sali Ötchan da im zentralen Mittelfeld. Die beiden U21-Europameister dann gegeneinander auf dem Platz. Ja, und eigentlich fand ich es relativ lange ausgeglichen, aber mit dem Tor hat Dorsch dann dieses kleine Duell ja auch irgendwie für sich entschieden und damit auch das ganze Spiel für Augsburg.
1: Das Tolle ist ja an so einem Podcast-Tag, wenn wir drei Spiele haben, auf die wir zurückschauen können, wir können uns aussuchen, auf was wir die Schwerpunkte setzen. Und ich würde mal sagen, Augsburg, klar können wir noch ein paar Minuten drüber reden, aber vor allem wollen wir ja über Wolfsburg und über den gestrigen großen Erfolg gegen Stuttgart reden. Also
0: wollen wir die vier Kilometer, die der FC weniger gelaufen ist, die 25 Prozent, 65 Prozent bei besitzt, die der FC hatte und die 14 zu 12 Torschüsse einfach vergessen und direkt auf Ausburg gucken.
1: Das müsstest ja tatsächlich du sagen, weil ich nicht, ich kenne ja nur das Ergebnis.
0: Gut. Ja, ich habe jetzt die harten Fakten genannt. Der wichtigste Fakt 0 zu 2, 0 Punkte. Ich weiß, an dem Abend habe ich gedacht, oh Mann, ich erzähle die ganzen Wochen im Podcast, easy, knackte der FC die 20-Punkte-Marke. nach der Niederlage mit Wolfsburg vor der Brust habe ich gedacht, ei, hoffentlich klappt das noch, aber dann, wenige Tage später, hat es dann geklappt.
1: Ja, dann kam ja so eine schöne Woche, die wirklich einfach dann wieder Spaß macht aus Sicht des FC.
0: Ich fand das Wolfsburg-Spiel von Beginn an relativ spaßig irgendwie, dann bis zur, ich glaube, achten Minute war dann das Gegentor, wo ich gedacht habe, oh nee, das muss jetzt eigentlich wirklich nicht sein. <lacht> aber auch da hatte der FC 62 Prozent Ballbesitz gegen Wolfsburg, gegen eine Champions-League-Mannschaft, jetzt nicht mehr, aber Wahnsinn. Ja. Aber genau das war ja irgendwie die Taktik von Wolfsburg, dann über die schnellen Konter zum Erfolg zu kommen und gerade beim 1-0 haben die das halt perfekt gespielt.
1: Also das 0-1 muss man ja sagen, ja, das ist irgendwie sehr luftig verteidigt bei einem eigenen Standard. Und man kann nicht sagen, dass das das Einzige mal passiert ist. Beim 0 zu 2 war es auch ein eigener Standard. Und es gab noch zwei weitere Standards, die dem FC beinahe um die Ohren geflogen sind. Also, aber es war einfach überragend gespielt von Wolfsburg. Ja. Also vom Ballgewinn. Der Einzige eigentlich noch, der die Chance gehabt hätte, das Ding zu verhindern, war Sally Oetschan, 30 Meter vor dem Wolfsburger Tor. Da kommt er vielleicht so eine halbe Sekunde zu spät und dann ist das Ding eigentlich schon drin.
0: Ja, eigentlich hättest du dann in dem Moment, als Sully überspielt worden ist, schon sagen können, ja gut, wie willst du das noch verteidigen, wenn Wolfsburg den Ball nicht neben das Tor setzt oder so. ja Aber spannend, dass du die Standards angesprochen hast, diese zwei Standards, die dann zum Gegentor geführt haben, die waren ja schon gegen Augsburg, eine Katastrophe. Also da ist keine einzige Ecke, kein einziger Freistoß auch nur irgendwie gefährlich geworden und gegen Wolfsburg dann im Gegenteil, es wurde dann gefährlich für Wolfsburg, also für den FC und Wolfsburg hat dann die Tore gemacht.
1: Irgendwie hatte ich da tatsächlich das Gefühl, dass die Standards in den letzten Wochen ganz generell nicht gut waren. Also ich weiß jetzt nicht, es gab ein Standard-Tor des FC? In den in letzten, der letzten Wochen, Wochen Nein, und ich fand auch ganz generell einfach ganz selten, dass man so einen kurzen Moment hatte, oh, Jetzt wird es jetzt wird's gefährlich. Also ich fand jetzt auch gegen Stuttgart, gegen Wolfsburg, Augsburg, aber auch schon in Bielefeld fand ich die mhm. einfach nicht gut getreten. Also ganz häufig am, am ersten Pfosten wegverteidigt, weil die zu flach reinkommen, weil die nicht Ich weiß nicht, ob das an den Laufwegen liegt, dass eigentlich an den ersten Pfosten der Ball kommen soll, auch relativ flach. Aber ich sehe dann irgendwie nicht, wie es dann weitergespielt hätte werden können. Also das wurde so einfach, sehr, so häufig verteidigt.
0: Ich glaube, dass das schon die Taktik war, die an den ersten Pfosten zu spielen, weil so sind ja in der Vergangenheit auch ein paar Tore gefallen, dass dann verlängert wurde und am zweiten Pfosten hat dann jemand eingeköpft oder ich weiß nicht, wie viele Skiri, äh, Tore Skiri so schon gemacht hat. Aber die kommen halt einfach nicht hoch genug aktuell, dass da jemand verlängern könnte. Von daher, die sind im Moment nichts.
1: Ja, schade. Also so ein bisschen, wir hatten das ja auch einmal schon geschrieben, ähm, Florian Kainz hat relativ viele ähm, Standards getreten, und Duda, ich hatte aber bald jetzt das Gefühl zum Schluss bei, bei Kainz, der war ein bisschen überspielt, wirkte müde und Duda wirkte nicht wirklich zielstrebig in den gesamten Einsätzen, zumindest äh, am meisten Teil. Ich
0: glaube, das letzte Standardtor war gegen Mainz, oder, Ötchan, mit seinem ersten Bundesliga-Tor und der kam von Uth? <lacht>
1: Ja, und auch äh, es, es gab ja schon so ein paar ganz gute äh, Standards äh, so in, im Laufe der Saison, mhm. aber ähm, mein persönlicher Favorit bei, bei Standardschützen ist tatsächlich Uth. Wolfsburg, ja. Ja. 01. 1, 0 -1. Ja. Und dann ging es hin und her.
0: Dann ging es, also es war wirklich ein unterhaltsames Spiel, fand ich. Ja. Und dann mit dem besseren Ende für den FC in der 89. <lacht> Minute. Wahnsinn.
1: Das Schöne ist ja, dass wir heute eigentlich drüber, recht darüber reden können und beide Spiele meinen. Ja. Also, wir können das, das Tor zum äh, 3-2 in Wolfsburg und das Tor zum 1-0 gegen Stuttgart übereinanderlegen. Abgesehen davon, dass in Wolfsburg die Flanke von King Schindler abgefälscht war, ja. äh, gegen Stuttgart nicht, war es fast deckungsgleich.
0: Ja, Schmitz auf Schindler, Schindler, Flanke und Toni Achtes Kopfballtor in dieser Saison, das ist Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also es gibt, glaube ich, so viele Dinge, ähm, über die wir sprechen können, wenn uns das, mit diesem schönen Satz, wenn uns das vor der Saison einer gesagt ja. hätte. Ne, dieser Satz im Sommer, wenn jemand angekommen hätte, äh, angekommen wäre gesagt hätte, Toni macht elf Tore. <lacht> <lacht> genau.
0: Welcher Toni? Toni macht gern?
1: und in welchem Zeitraum. Ja, Acht Kopfballtore. Aber hätte ich noch gesagt, naja, zumindest das Verhältnis Kopfballtore, Fußtore hätte ich noch gesagt, okay, der hat so einen überragenden Kopfball. Wenn man ihn mit genug Flanken füttert, kann vielleicht ein oder zwei Tore als Joker herausspringen. Jetzt macht er elf Treffer. Unglaublich.
0: Und dann, wo du dabei sagst, wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte, guck dir mal die Aufstellung des FC an. Wenn du mit dieser Aufstellung letzte Saison ins Spiel gegangen wärst, da, hättest du, da wärst du schon schreiend aus dem Stadion gelaufen wahrscheinlich. <lacht> also ohne da irgendeinem Spieler zu nahe treten zu wollen. Aber das hätte doch wirklich niemand erwartet, dass du Spiele gewinnst mit Benno Schmitz als Rechtsverteidiger, mit Sally Oetschern als alleiniger Sechser, mit Luis Schaub in der Startelf, mit Anderson und Modest. Wer hätte denn da mehr als drei Punkte auf den FC gesetzt?
1: Ja, das stimmt. Also auch die Startelf gestern war ja Genau wieder so, dass man eigentlich sagt, da haben so viele, da waren wieder so viele Überraschungen dabei, die im Laufe der Saison zu einer Überraschung wurden. Sully war ja beispielsweise auch am Anfang der Saison nicht gut. Also das Spiel ja. in Jena war eine Katastrophe. Ähm, Hoffenheim hat auch noch jeder in Erinnerung. Und er ist so der, der Spätzünder. So ein Benno Schmitz hat sofort funktioniert unter Baumgart. Das war, das war ja so überzeugend. Und Sully kam dann jetzt im Laufe der Saison. Der hat sich dann tatsächlich freigeschwommen. Mal gucken, wer sich noch freischwimmen wird.
0: Ich finde auch Louis Schaub hat die letzten beiden Spiele, die er dann erstmals in der Startelf gestanden hat, überzeugt. Ich finde, der macht das richtig gut. Und Toni, ja, brauchen wir nicht drüber reden, sowieso.
1: Und sogar Sepp Anderson. das ist eine faszinierende Statistik, finde ich, der hat keinen einzigen Torschuss gehabt gegen Stuttgart. Der hat keine einzige Torschussvorlage gehabt. Und trotzdem mit Andersson in der Startelf holt der FC 1,75 Punkte pro Spiel. Ohne Anderson in der Startelf 1,2. Also das ist nicht ein kleiner Unterschied. Das, ja, das stimmt. Das ist schon ein großer Unterschied. Und man könnte jetzt irgendwie meinen, dass der Toni davon profitiert, weil Toni vielleicht dadurch vorne mehr Platz hätte. Es ist noch nicht mal so, dass Toni in der Zeit mehr Tore schießt, wenn Anderson neben ihm agiert. Sogar ein bisschen weniger, aber irgendwie scheint etwas diese Aufstellung mit, mit anders und unmodest vorne auch was mit dem Gegner zu machen. Also dass so viel Bedrohungspotenzial mhm. da vorne rumschwirrt, dass der Gegner sagen muss, okay, wir haben echte Probleme, äh, wenn wir zu luftig verteidigen und dann überlassen wir dem FC. Also es verändert dieses, ähm, das Kräfteverhältnis auf dem Feld. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Zweitligasaison unter Anfang. Anfang hat immer versucht, auf dieses 4-1-4-1 zu setzen, bis er dann irgendwann äh, vielleicht einer der wenigen guten Sachen, die Armin Fee in seiner Zeit beim FC gemacht hat, äh, dem Anfang dann vorzuschreiben, du, du spielst jetzt mit zwei Stürmern, und zwar mit Cordoba und Terodde. Und plötzlich hat das die ganze Statik halt auf dem ja. Feld verändert, nicht nur beim FC, sondern auch beim Gegner. Und vielleicht ist die gleiche Reaktion jetzt mit Anders und Modest ähm, in der Bundesliga so.
0: Ja, wenn Andersson dann auch noch anfangen würde, regelmäßig Tore zu erzielen, ich glaube dann kannst du noch weiter nach oben.
1: Ach komm, wenn man das jetzt in der Winterpause sagst, was soll ich dann nächsten Sommer sagen? <lacht> Stimmt. Aber trotzdem, ähm, so ein paar Spieler, wie du angesprochen hattest, Sally Schmitz, ähm, Schaub, sind einfach ähm, plötzlich zu Leistungsträgern geworden. Gut, bei Louis muss man jetzt vorsichtig sein mit dem Begriff Leistungsträger. Aber er war ein super Joker, und überhaupt die Joker. Also, wenn mir einer <lacht> im Sommer gesagt hätte, dass Kingsley Schindler vor Weihnachten die letzten drei Tore vorbereiten würde. Ja, was dann, dann? hätte ich ihm wahrscheinlich auch gesagt, ich halte es eher für unwahrscheinlich.
0: Das Ups, hast du sehr nett ausgedacht. Oder? <lacht> ja, was äh, habe ich da letzte Woche für eine Statistik ausgegraben? Der FC hat die meisten Scorerpunkte durch Joker, aller Bundesligisten, erzielt. Ist das so? Ich glaube, ja. Elf waren es vor dem Stuttgart-Spiel. Dann müsste ja jetzt noch ein Scorer-Punkt hinzugekommen sein durch die Vorlage von
1: Schindler. Also ist dieses goldene Händchen, das der Express dem Herrn Baumgart sogar schön äh, illustriert hat, mhm. dann passt das ja. Ja. Das oh, ist ja toll. Mensch. Und zwar wieder, also nicht nur die Scorer-Punkte, sondern wenn man jetzt mal Wolfsburg sieht, die gesamten also Wolfsburg und Stuttgart, die Tore, wie sie aufgebaut wurden, wer die Bälle gewonnen hat, wer sie weitergeleitet hat, das waren fast alles die Joker. Ja. Gut, irgendwann standen Offensiv halt fast nur noch Joker auf dem Bad. Das ist korrekt. <lacht> Trotzdem, ich, ich freue mich dann für so einen Spieler wie ein Thielmann, der jetzt zwar keine Scorer-Punkte gesammelt hat, aber der in den Aktionen gut dabei war. Oder selbst ein Janis Horn, der den Ball gewinnt jetzt gegen Stuttgart. Schindler sowieso, ey, was ist das für eine Geschichte? Mhm. Großartig.
0: Aber eigentlich war ja jetzt diese Spanne, Wolfsburg, Stuttgart, schon die Festspiele von Toni Modest, oder? Also, wie er da den Doppelpack gegen Wolfsburg macht und dann liebe Grüße an Jörg Schmatt gesendet. Ach, Kann man machen, ja. ist auch eine schöne Geschichte, ob man es machen muss, sei dahingestellt, aber irgendwie, ich glaube, jeder Kölner hat sich heimlich in seinem Zimmer ein bisschen gefreut.
1: Das hast du für ein Herz?
0: Ja. Und jetzt gegen Stuttgart wieder mit seinen Tränen nach dem Abpfiff und seinen, seinem Gruß an seinen Vater. Das ist auch sehr emotional einfach. Und ich glaube, Toni geht wie alle fc mitarbeiterspieler und Anhänger jetzt fröhlich unter den Weihnachtsbaum.
1: Was findest du so, dass wenn du auf ihn guckst, wenn du seine Tore dir anschaust, was ist das, was dir da am meisten Spaß macht oder dich am meisten beeindruckt?
0: Natürlich irgendwie sein Kopfballspiel. Man guckt dir das Tor gegen Stuttgart nochmal an, wie der das macht. Er ist ja irgendwie in, in Rücklage und köpft das Ding dann in die andere Richtung als die Seite, wo der Ball herkam. Also wer macht das denn? Sag, Normalerweise
1: würde man auf dem ersten Pfosten wahrscheinlich versuchen, um noch ein bisschen Druck aufzubauen, oder?
0: Ja, und ich finde bei ihm einfach so schön. Er hat auch gegen Stuttgart wieder unglaublich viele Bälle versemmelt, würde ich mal sagen. Also er hat viel auch daneben geschossen. Aber er gibt nicht auf, die Körpersprache bleibt die ganze Zeit positiv und er hat diese Überzeugung, dann mache ich halt den Letzten, der kommt.
1: Also dieses, diesen Willen, der hat ja große Chancen vergeben. Es waren ja nicht einfach irgendwelche Alibi-Schüsschen, die er da abgegeben ja. hat. Das waren ja doch gute bis große Möglichkeiten. Da musst du halt den Kopf oben halten. Aber klar, wenn du halt schon zehnmal getroffen hast vorher, wäre das ausgedrückt. Und dann dachte ich mir, mache ich ihn halt diesmal wieder bei, bei Kopf. Geht besser. Geht besser. <lacht> ja. ja, ging ganz gut.
0: Ging ganz gut.
1: Ja. Das war ja auch das, also eine dieser äh, faszinierenden Geschichten, als The Zone hat doch dieses, wie hieß es? Decoded. Modest Decoded gemacht. Was ich da ganz spannend fand in der Analyse, war, dass sich Modest immer versucht außerhalb des Körperkontakts zu halten. Ja. Und wie geschickt er das macht. Also das war mir nie wirklich bewusst gewesen und nie wirklich aufgefallen, wie viele Probleme er hat, wenn er Körperkontakt hat. Gerade so im Mittelfeld, wenn man versucht, ihn anzuspielen und er muss sich dann irgendwie gegen einen Gegner durchsetzen, der direkt hinter ihm steht. Oh, diese Sensation, wenn er auch nur den halben Meter Platz wittert.
0: Mhm. Unglaublich. Ja, in dieser Kurzdoku wurde ja auch angesprochen, dass er der Spieler ist, von allen anderen Stürmern in Europas Top-Ligen, der aus kürzester Distanz zum Tor die Tore erzielt. er hat er gegen Wolfsburg dann beim, beim Ausgleich äh, wieder irgendwie ein Tor in die Statistik hinzugefügt, weil er ja, weiß ich nicht wie, 50 Zentimeter vor ja. dem Tor stand.
1: Ja, und das, das 3 zu 2 war jetzt auch, das waren 5 Meter vielleicht, eher 4. Also...
0: Ja, aber gegen Stuttgart wieder Höhe des Elfmeterpunkts. Wie der den reinschweißt, das ist sensationell. Ich freue mich.
1: Ja, wir beide, glaube ich. Und nicht nur wir, sondern ihr da draußen auch.
0: Was bedeutet das jetzt? 25 Punkte, mm. Platz 8? Hätte mir das jemand vor der <lacht> <Richtig. Ja. lacht>
1: Das ist einfach ein toller Satz. Der ja. passt auch so viel. Wir haben ja auch darüber diskutiert, was kann Baumgart wirklich erreichen? Passt er zum FC? Ähm, was kann er wirklich mit einer Mannschaft bewirken, die kaum personell verändert werden kann? Ja, war ihm offensichtlich ziemlich egal. Ja. Also, auch wieder, hätte mir das jemand gesagt vor der Saison. Der FC hat den viertmeisten Ballbesitz aller Mannschaften in der Bundesliga, hat die drittmeisten Torschüsse abgegeben. Eine Mannschaft, die in der letzten Saison kaum über die Mittellinie gekommen ist.
0: Ballbesitz hinter Bayern, Dortmund und Leipzig. Das musst du dir mal überlegen.
1: Neben Leipzig die Pressing-stärkste Mannschaft der Liga. Der FC. Mhm. Also, Kiel ist noch nicht so lange her. Nee, wirklich. Und überleg dir, was für Schalke. 34. Spieltag. Welche Minute war es? 88. Ja, sowas.
0: Danke, Bono, übrigens. Ne?
1: Ja, schönen Gruß nach <lacht> Haben wir uns auch ein bisschen gefreut, ne? Quatsch. <lacht> Was hast du noch für tolle Statistiken so ähm, zu den diversen Spielen rausgefunden? Ach, puh,
0: auf die einzelnen Spiele. Aber was ich spannend fand, bei Stuttgart habe ich mir aufgeschrieben, dass Steffen Baumgart nach dem Spiel gesagt hat, ein 0 zu 0 wäre vielleicht gerechter gewesen. Sehe ich irgendwie nicht so. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn du jetzt hier noch irgendwie verlierst oder das Unentschieden spielst, das wäre so unverdient. Der FC muss irgendwie dieses Spiel gewinnen. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, dass Steffen Baumgart immer wieder gesagt hat, wir hätten mehr Punkte haben können nach Spielen wie einem 1-1 in Freiburg, einem 1-1 gegen Frankfurt. Sogar beim Spiel gegen Leipzig hätte der FC eigentlich gewinnen müssen. Und jetzt hat der FC dieses Spiel mal gewonnen. Und das ist so das Schöne, dass man jetzt nicht wieder sagt, ja, eigentlich hätten wir gegen Stuttgart auch gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Nee, sie haben es jetzt einfach mal gewonnen.
1: Und sie haben die letzte Torchance dann tatsächlich mal genutzt. Ja. Haben sie liegen gelassen gegen Leipzig, du hast angesprochen, was, Leverkusen. Und
0: Leverkusen, ja.
1: Also es gab echt... So die Tendenz, dass man sagt, 25 Punkte nach 17 Spielen, die Tabelle lügt nicht, bla 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 bla, aber vom Gefühl her, es hätte eher mehr sein können als weniger. Ja. Klar, man hat auch mal Glück gehabt, dass man zurückgekommen ist oder dass man doch nochmal den Ausgleich gegen Mainz gemacht hat. was es Mainz? Ja. Ja. Da hätte mit Sicherheit Svensson danach gesagt, na, wir hätten wahrscheinlich den Sieg dann doch eher verdient gehabt.
0: Gegen Union Berlin auch relativ spät den Ausgleich erst gemacht.
1: Oder Union. Ich glaube, genau das war das Spiel, was ich gerade im Kopf hatte mit Modest als äh, ja. nach der Ecke. Aber es gab so ein paar Situationen, bei denen ich eher sagen würde, der FC hätte mehr Punkte holen können als die ohnehin schon 25.
0: Ein um Punkt weniger als 16-17.
1: Und in der Gesamtabrechnung, wenn man es verdoppeln würde, Peter Stöger ist mit dem FC mit 49 Punkten in die europa League eingezogen.
0: Ja, aber das wird diese Saison nicht reichen für Platz 6
1: oder 5. <lacht> <lacht> naja, nee, aber es ist ja toll zu sehen, dass der FC so eine Hinrunde spielen kann und trotzdem noch Luft nach oben hat.
0: Ja, Was wir zu Stuttgart natürlich auch noch erwähnen können, es war der zweite Sieg in Folge, erstmals in dieser Saison. Das hatte der FC noch nicht geschafft und es war das erste Bundesligaspiel ohne Gegentor.
1: Wie sehr beißt sich der VfB Stuttgart eigentlich in den Arsch, dass es die einzige Mannschaft geschafft, äh, geblieben ist, und zwar in zwei Spielen ja. mit dem DFB-Pokal zusammen, den gegen den FC nicht getroffen hat?
0: Mich freut das.
1: Das ist aber schade. <lacht> also nicht, dass es dich freut, sondern <lacht> dass der VfB Stuttgart das nicht geschafft hat, ja.
0: Hm. Na gut, Stuttgart hat unfassbar viele und schwerwiegende Ausfälle, ja. aber auch das ist mir relativ egal.
1: Ja. <lacht> ähm, und es war in beiden Spielen so, dass eigentlich Stuttgart hat kaum eine ernsthafte Möglichkeit in den 180 Minuten gehabt. Also im Pokal erinnere ich mich noch mal, Panos irgendwie aus, den, mhm. aus 20, 25 Metern. Aber das war fast die einzig echte Großchance. Ja. Und Schwäbe musste jetzt nichts halten.
0: Das war einmal das kurze Eck zumachen als Mamusch. Und der Tor aus Linie geschossen mhm. hat. Also ich weiß auch nicht, ob der sonst reingegangen wäre.
1: Da, da hat sich Mammusch aus, sonst es mal nicht auf den Boden gewälzt. Aber ähm, das war im Prinzip die einzige Situation. Ja. Ansonsten sagte Schwerbe auch selbst, ähm, ich musste vor allem im Fuß arbeiten und spielen. Der hatte die viertmeisten Ballkontakte, glaube oh, ich. Okay. Ähm, und hat es gut gemacht. Ja. Also schwerer Boden, und trotzdem, die haben immer wieder äh, auch, finde ich, nicht flach zurückgespielt, dafür, dass er in seinem Fünfer stand. Also ich fand, da hat das hat das gut gemacht.
0: Was passiert denn jetzt wohl mit Marvin Schwäbe im Januar? Timo steht schon wieder auf dem Platz, war ich glaube noch hm. nicht mit dem Ball am Fuß, aber er ist gut im Zeitplan, wie er selbst sagt.
1: Was ist dein Gefühl?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es gar nicht einschätzen. Irgendwie sagt mein Gefühl, dass Schwäbe im Tor bleibt.
1: Also fünf Spiele... Zehn Punkte, drei Siege, der Derby-Sieg, keinen echten Fehler? Nee. Also, ich fand, einmal sah er unglücklich aus bei, äh, was in Bielefeld, also so einmal, da er auch richtig Glück gehabt, und unter einem Ball durchgetaucht ist. Mhm. Gegen Augsburg, als er den kurzen Pfosten, als er da rausgeht, er versucht da hinzukommen in einer Situation, die fast sowieso schon verloren ist das kann man, finde ich, nicht wirklich als Fehler werden.
0: Wolfsburg beim ersten Tor sagen auch viele, wenn er da vielleicht um den Fuß hingeht, kann er den vielleicht halten, aber finde ich schwierig. Kurze Distanz. Ein Mescher schießt er alleine aufs Tor.
1: Ja, und halt dann doch ein bisschen gegen die Bewegung. Ja. Also, da musst du schon sehr klar und gut stehen in dem Moment, um das noch irgendwie rausholen zu ja. können. Und verdient hätte es. Ja. Also, wir reden immer natürlich über Timo Horn, der da abgelöst werden muss. Und dann muss als Trainer auch schon den Mut haben, ihn auf die Bank zu setzen. Aber wenn es wirklich ein offenes Duell gewesen sein soll, wie Baumgart und auch Gospodarika gesagt haben, dann gibt es jetzt keinen Grund, ihn rauszunehmen. Also wenn es nach Leistung geht und Timo war vorher nicht fehlerfrei, dann kann man schon sagen Schwäbe, hast du dir einfach verdient, drin zu bleiben.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. In drei Wochen wissen wir mehr, wobei nicht ganz klar ist, ob Timo dann wirklich schon wieder spielfähig wäre gegen Berlin, aber warten wir das mal ab.
1: Ob sich das dann rumdreht, dass der Timo die Pokal... Boah, Pokalspiele, wollte ich sagen, bekommt?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt und gedacht, oh je, wenn Timo dann gegen den HSV spielt und da patzt, das wäre so...
1: Nee, nee, das wird ja nicht passieren, das ist ja auch ein guter. Ja, das stimmt also überhaupt die The das Thema Ausfälle ist ja so, dass der FC schon sagen kann, wir haben diese 25 Punkte erreicht und es ist nicht alles glatt gelaufen. Also Skiri hat wie viele Spiele verpasst? Sieben? Mhm. Komplett?
0: Und zwei kam er nur als
1: Joker. Und zwei als Joker, das heißt, er hat nur achtmal in der Startelf gestanden, was für den Schlüsselspieler des ersten FC Köln schon ziemlich wenig ist. Ja. Horn fünfmal ausgefallen.
0: Hector zweimal.
1: Die Spieler haben sie dann allerdings auch verloren. Ja, yep. okay.
0: Bielefeld ein Punkt. aber. Oh,
1: stimmt, richtig, Bielefeld ein Punkt. Ähm, Marc Uth ist dreimal ausgefallen. Jubicic ist, ist dreimal ausgefallen. Also das sind jetzt schon wichtige Spieler. Klar, ja. und darüber hinaus natürlich, äh, Jans Horn hat lange gefehlt. Äh, sieht man jetzt auch gerade wieder, was möglich ist, taktisch, wenn du einen zweiten Linksverteidiger dabei hast. Dann kannst du auch ja. mal, ich fand die Umstellung richtig gut auf das 4 2, 3, dann nach 60 Minuten gegen Stuttgart. Also das hat dann richtig gut funktioniert. Also da muss man dann halt auch die Möglichkeit haben, den, den Hector, den Alles-Spieler dann einfach mal wieder auf eine äh, andere Der macht Position auf der 6 schon
0: auch richtig Spaß. Also der ist ein sehr, sehr, sehr guter Linksverteidiger, aber ich finde ihn auf der 6 schon noch ein Ticken geiler. Ja, sogar? Ja, ah. also geiler als auf der Linksverteidigerposition.
1: Ich finde, da gehört er hin, also ja. das ist so mein Gefühl. Ich habe so das Gefühl, dass so da mache ich mir einfach auf der linken Seite überhaupt keine Gedanken. Er ist
0: halt der beste Linksverteidiger, den der FC hat.
1: Und einer der besten Linksverteidiger der Liga, finde ich, immer noch. Ja.
0: Und er ist einer der besten Sechser beim FC, aber das können halt Skiri und ja. mittlerweile Özcan auch gut spielen, Jubicic auch. Es
1: also war auf jeden Fall schön zu sehen, dass das dann auch gut funktioniert hat mit Özcan und, und Hector zusammen. Um, und aber dann doch wieder eine andere Stabilität drin. Zwischenzeitlich waren es mir ein paar viel zu viele Stuttgarter, mhm. die plötzlich relativ mit relativ hohem Tempo dann auf den FC zugelaufen sind.
0: Ja, aber gegen Wolfsburg sind alle drei Sechser ausgefallen und es hat dann trotzdem hinten raus funktioniert. Also, das ist schon sehr beeindruckend aktuell.
1: Ja, kommen, können sie gut mit umgehen. Was ja dann aber denn die Frage stellen äh, bleiben äh, würde, was ist im Winter mit Transfers? Also muss der FC überhaupt was machen? Gut, ist die Frage, überhaupt könnte. Aber ja. ähm, wenn er könnte, müsste er? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er kann. Deshalb würde ich sagen, wären maximal Laien möglich. Und dann ist die Frage, wer verstärkt dich so? Wer hebt die Qualität des Kaders derart an und auf welcher Position? Ich bin die Position eben mal durchgegangen und so richtig sicher bin ich mir nicht, wo der FC jetzt akuten Bedarf hätte. Zumindest, solange alle Spieler fit sind.
1: So nach dem Motto, das Niveau kann man immer heben. Ja. Aber es fällt auf keiner Position irgendjemand deutlich ab.
0: Ja. Ich würde schon sagen, wenn Modest jetzt den Rest der Saison ausfallen würde, hypothetisch, wäre schon schwierig. Aber man hat ja auch gesehen, die vier Tore im Derby gegen Gladbach sind gefallen, nachdem er ausgewechselt worden ist. Also <lacht> es funktioniert auch irgendwie ohne ihn.
1: Es wird sich dann halt ein bisschen verändern. Du eine und Du hast ja Gerade so diesen Luxus, dass du mindestens einen davon draußen lassen musst. Also Anderson, Modest, Ut, Duda, Thielmann kannst ja eigentlich auch noch mit dazu. Ist das auch noch
0: Lemperle, der auch schon bundesliga tore erzielt hat?
1: Lemperle, also zurzeit spielen Modest, Anderson und Duda. Ut kommt von der Bank, Thielmann kommt von der Bank. Das ist schon verhältnismäßig luxuriös für FC. Verhältnisse, die letzte Saison Aro Kodara eingewechselt haben. Richtig. Gut, der trifft jetzt in der zweiten französischen Liga. Freut uns für den Jungen, aber wir reden über die Bundesliga. <lacht> naja, ansonsten, vielleicht hätte der FC rechts hinten das Problem, wenn Benno Schmidt sich verletzen würde. Denn bei allem Lob für King Schindler. Er hat jetzt dann doch gezeigt, dass er eher der Offensive ist. Ja. Und Easy haben wir lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Aber in
0: Bielefeld wurde er eingewechselt. Kann man jetzt schwer irgendwie was zu der Leistung sagen in den 20 Minuten. Mhm. Ja, ansonsten müsste man mal halt gucken, sollte Meret verständlicherweise meiner Meinung nach den Verein verlassen wollen, müsste man, denke ich, auf der Innenverteidigerposition nachrüsten, weil nur mit drei Innenverteidigern in die Rückrunde gehen, plus Sestic in der Hinterhand, der aber meiner Meinung nach auch über eine Laie nachdenken sollte oder es wahrscheinlich tut. Bisschen wenig dann.
1: Ja, ich glaube, Thema Sestich, Thema Katterbach auch, mhm. ich glaube, die kannst du fast gar nicht Natürlich sind die irgendwie Teil des Profikaders, aber die waren überhaupt nicht dabei bislang. Die spielen überhaupt keine Rolle. Und du hast ja auch gesehen daran, dass Katterbach, selbst in der Zeit, als Johannes Horn lange verletzt ist, nicht einmal im Kader war, ähm, die beiden werden sich mit Sicherheit im Winter mit dem Thema Laie befassen. Und ich glaube, wenn die beiden gehen würden, dann wird der FC auch nichts machen, weil das verändert ja. an, der, an der Gesamtkonstellation nichts. Meret definitiv dann schon eher.
0: Ja, das sind dann so Wenn-Dann-Fälle. Ne? Wenn Spieler XY gehen möchte, dann musst du dich halt mit was anderem beschäftigen.
1: Ja. Wenn dann, wie geht's weiter in der Rückrunde, Hertha? Mhm.
0: 2. Januar, Trainingsauftakt. Gehen wir davon aus, öffentlich. Also notiert euch den Termin. Bis dahin haben die Jungs frei. Ich, es hieß erstmal so, sie fangen am 28. Dezember wieder an. Ich weiß jetzt nicht, ob ja. das eine spontane Entscheidung vom Trainerteam war nach dem Stuttgart-Sieg, dazu zu sagen, komm, bist da was, fangen im nächsten Jahr wieder an. Also genau eine Woche vor dem Hertha-Spiel geht es wieder los. Dann auswärts Hertha, Heimspiel Bayern, DFB-Pokal, HSV.
1: DFB-Pokal und dann erst?
0: Geht nach Bochum, ja. Okay. Oh. Ich glaube, dann ist Länderspielpause sogar.
1: Oh, Ende Januar ist mhm. das, jetzt kommen wir auf dieses komische Jahr 2022, wo alles zusammenrückt wegen dieser dämlichen WM in Katar. Yes. Ah, na gut, okay, Spielpause Ende Januar hatten wir auch noch nicht. Äh, wirklich. Also.
0: Normalerweise fängt dann die Rückrunde an, so gefühlt. Ne? Ja, genau. Ja, wirklich, äh, ne? Man ja. ist ja noch ins Trainingslager gefahren früher. Ja,
1: früher, in den guten vor, alten Zeiten, als vor, es noch Bini Dorm gab. <lacht> Oh, das war toll. Schade, dass ja. es
0: da noch keinen Podcast gab. Da hätten wir viel zu erzählen gehabt.
1: Ach, das ist ja wirklich großartig gewesen. hätten Nee, das, das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, aber das heißt, neun Punkte und Viertelfinale im DFB-Pokal dann bis Ende Januar? Mhm. So eine Ahnung.
0: Aber vielleicht muss der FC bis Ende Januar oder Anfang Februar auf El Skiri verzichten. Ist jetzt nach den zwei Siegen ohne Skiri vielleicht verkraftbar. Aber wir wissen noch nicht, ob der Afrika Cup stattfinden wird oder nicht.
1: Ja, das Lass mal uns da mal wirklich überraschen. Ja. Das ist ja unvorhersehbar, was da gerade passiert.
0: Die Gerüchte besagen ja, dass es das möglicherweise abgesagt werden könnte. Ich habe jetzt mal ähm, beim Afrikanischen Verband auf der Twitter-Seite geschaut. Die haben aber jeden Tag einen Countdown, noch 20 Tage bis zum Start, Stand heute. Also, mal abwarten.
1: Ja, aber FC hat gezeigt, er kann es ohne Skiri. Und dann... Ist auch beispielsweise Jubicic, ich fand das so schön, wie Baumgart sagte, jetzt vor der PK, naja, den nehmen wir jetzt mal raus äh, vom Spiel gegen Stuttgart, den nehmen wir jetzt mal raus. Der hat ja auch keine Sommerpause, der ist äh, im Juni durch den Wald marschiert, Klammer auf, mit dem österreichischen Militär, ja. Klammer zu. Dann soll der Junge sich erholen, kein sie genauso und dann äh, geht es am zweiten Vollgas weiter. Korrekt. Mit dem Auswärtsspiel dann in Berlin, eine Woche später.
0: So sieht aus. Und ich glaube, mit sechs Punkten Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach zur Halbserie haben sich alle die Pause jetzt mal verdient.
1: Wenn mir das einer im Sommer gesagt hätte. Wir verabschieden uns,
0: wünschen frohe Weihnachten,
1: fröhliches Fest und noch keinen guten Rutsch, denn wir werden uns zwischen den Jahren mit einem kleinen Jahresrückblick noch einmal zu Wort melden und äh, so ein bisschen auf dieses Selbst-für-FC-Verhältnisse unfassbar turbulente Jahr zurückblicken. Habt eine schöne Woche Macht's und gut. Freiheit, feiert Weihnachten schön. Bis bald.
0: Ciao. GeistPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.